0: comenzar
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Los Otros Datos. Yo soy Raquel Álvarez. Recuerdan que nos escuchan a través de Cabinadigital.com todos los lunes a la una de la tarde con repetición a las 6. Y que también nos pueden escuchar en eh, algunos otros podcasts como Spotify y Google Podcast. Eh, bueno, les traigo aquí hoy el relato de la telenovela Hugo lópez Gatel contra TV Azteca. ¿Por qué les digo que esta es una telenovela? Porque es casi que está sacada de cualquiera de, las, de los programas Mitos fantásticos de, de Canal 2 o del 7 o el 13 e incluso de la, de la Rosa de Guadalupe. Esta es una historia digna de contarse porque además no solo es eh, absurda, sino que además resulta que nos daña mucho a todos, sobre todo en las circunstancias actuales. Entonces, bueno, ahí les va. Como ustedes bien saben, Hugo lópez Gatel es el subsecretario de Salud, el cual ha estado eh, haciendo todas las declaraciones acerca del COVID desde el principio de la problemática. Los números siempre han sido muy raros y eh, no se han hecho pruebas, no hay manera de detectar dónde están los contactos. Nadie se ha interesado en realmente ver de dónde están saliendo todos los contagiados. Simplemente nos dicen, ah, pues está pasando esto, hay tantos contagiados, hay tantos muertos. Las cifras son absolutamente irreales, sobre todo para los estados con mayor concentración de habitantes por metro cuadrado, como podría ser la Ciudad de México. Y también está el tema este de, pues, un momento hubo, no sé, mil enfermos. Ahorita hay cerca de ocho mil, cosa que además no es real, porque Hugo López García, después salió a decir que lo estaban monitoreando a través del método Centinela, lo cual significaba que teníamos que multiplicar la cifra que ellos tienen como oficial por 8.2, que es un factor que ellos han determinado sepa Dios de dónde sacaron ese factor entonces lo que estamos diciendo es que son 8 por 8, 64 ¿no? entonces en realidad estamos hablando de 64 mil personas contagiadas ¿dónde están? ¿qué está pasando con ellas? ¿están en hospitales públicos o privados? ¿están muriéndose en las calles? O en, algunas, en, o en sus casas ¿qué es lo que está pasando con esa gente? nadie lo sabe, pero nadie, absolutamente nadie, ahora, el problema ya empezó en otro punto porque resulta que Ricardo Salinas Pliego desde el primer minuto de la presidencia de López Obrador, se convirtió en asesor de la presidencia y se convirtió como en uno de los empresarios favoritos del presidente resulta ser que todas las empresas, de, de, o sea todas las, que, todas las empresas que conforman grupos Salinas, pues siempre han estado involucradas en, en, en cosas un poco extrañas, y Ricardo Salinas Pliego ha sido el primero en estar involucrado en eh, algunas pues cosas que no podrían ser consideradas 100% legal bueno, pues para no hacerles el cuento muy largo resulta que el viernes Javier Alatorre, que es el principal conductor de noticias de TV Azteca en el Canal 13 salió con un reportaje que hablaba claramente de lo que todos sabemos, que, las, que la información que está dando Secretaria de Salud es falsa. No falsa, sino más bien es está totalmente fuera de la realidad y fuera de contexto. Por supuesto que no nada más son 8 mil casos. Eh, por supuesto que están aumentando expo exponencialmente. Por supuesto que ya estamos en la fase 3. Por supuesto que hay más gente que se está muriendo de COVID y que la están cubriendo con lo de la neumonía típica. Por supuesto que todas esas cosas están pasando. Pero en el reportaje ese se hablaba específicamente de toda esta circunstancia y a Javier la Torres se le hizo muy fácil decir que lo que, lo que estaba diciendo Hugo lópez gatel eran puras mentiras y que entonces, básicamente, la gente ya no tenía por qué hacerle caso. A ver, por una parte, Hugo lópez gatel es absolutamente negligente al estar dando informaciones que él sabe que no son reales. Es una negligencia absoluta porque estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo o que están en riesgo. Además de todos los médicos y enfermeras que ahorita están trabajando a todo vapor y que están poniendo en riesgo su vida también. Pero por el otro otro lado, la negligencia de Javier Alatorre es absolutamente peligrosa, absolutamente y les voy a decir exactamente por qué porque si la gente ahorita sigue sin entender que lo que necesita es quedarse en su casa y continuar con la cuarentena y como pueden ver en las fotos el Metro Pantitlán sigue estando de bote en bote o la gente en acatepec se sigue saliendo o la gente sigue creyendo que está de vacaciones y se va a Acapulco o se va a Cuernavaca y siguen abarrotando lugares turísticos que felizmente pues la los gobiernos de esos lugares han tenido un poquito más de sentido común pero bueno, la negligencia y el absurdo es demasiado grande, pero bueno, sale este hombre a decir eso y naturalmente ¿qué va a entender la gente? no va a entender que nada más les está diciendo que los datos son los que están mal, sino que todas las recomendaciones y todo lo que han estado diciendo de la cuarentena y de quédate en tu casa y de este, usa el gel y todas estas eh, recomendaciones que no vienen de Hugo López-Gatell ni de Secretaría de Salud, ni nada ni de nadie local, sino de la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, la gente ahora ya entendió que eso tampoco es real. Entonces, pues ya pueden salir y hacer todo lo que se les pegue la gana y hacerlo todo mal para que entonces nos metamos en una circunstancia tan terrible como en la que estuvieron Italia y España hace una semana, ¿no? Porque eso fue lo que pasó ahí. Después de tres o cuatro semanas de encierro, pues decidieron que ya se habían aburrido, que ya todo estaba bajo control y todos volvieron a salir. Y felicidades fue cuando se convirtió en un desastre desastre sin fin, donde empezó el pico más alto de contagios, donde se empezó a morir muchísima gente, y bueno la situación se volvió muy grave muy rápido, precisamente por esta gana de no atender lo que se les estaba diciendo, y lo mismo va a pasar aquí pero la problemática es mayor, porque estamos hablando de, una, de un personaje público en televisión abierta, claramente haciendo a un lado las recomendaciones de el Estado porque esto ya no es, ay es que Hugo lópez gatel me cae gordo, no, no, estas son las recomendaciones gubernamentales de México hacia sus habitantes entonces es todavía mucho más grave, pero bueno entonces sale este hombre, pasa esto y pues uno pensaría oye, aquí hay algo muy raro ¿por qué TV Azteca? ¿por qué alguien de TV Azteca atacaría frontalmente al, al hijo predilecto de López en este momento? ¿por qué estaría sucediendo esto? sobre todo si López y Salinas Pliego, pues son brócolis absolutos, bueno, ahí les va la cosa es mucho más compleja de que que creen resulta ser que en los últimos 15 meses de gobierno de lópez obrador la fortuna de ricardo salinas pliego ha aumentado en un 56% gracias a los contratos y a, a, a todas las licitaciones que en realidad no han sido licitaciones sino contratos entregados directamente a cualquiera de sus empresas no ya sea seguros azteca eh, tv azteca las tiendas lo que sea no porque hay muchas empresas dependientes del grupo azteca entonces este hombre se le han adjudicado un montón de, de contratos sin licitación de por medio y este hombre se ha ido enriqueciendo en los últimos 15 meses. O sea, nada más dense cuenta. Después Esteban Moctezuma Barragán, que es el secretario de Educación Pública, resulta que fue el titular de Fundación Azteca. Por supuesto, es una persona que Ricardo Salinas Pliego conoce muy bien. La Secretaría de Educación Pública hizo una licitación para contratar los seguros para su personal. Tres bancos participaron para esa licitación. Banorte, Afirme y Azteca. Resulta que, Banca, que Banco Azteca no cubría con los requisitos especificados en la licitación. Y adivinen quién ganó esa licitación. Banco Azteca, obviamente. Entonces nada más fueron mil millones de pesos en ese contrato para esa empresa. Además, Banco Azteca maneja las cuentas de otros programas sociales, como 25 millones de cuentas bancarias que se le otorgan a Salinas directamente. Y entonces eso representa 300 mil millones de pesos anuales. Bueno, pues imagínense. Resulta que ...el hijo del director de la Fundación Azteca Noreste... ...fue nombrado director de Banobras... ...imagínense nada más... ¿no? ...Banobras que es la filial del gobierno... ...que se dedica a la construcción... ...y además... ...ahí les va... ...si ustedes no lo recuerdan... ...resulta que cuando empezó la pandemia... ...y se eh, instauró la cuarentena... ...y se solicitó que las empresas... ...que no fueran esenciales... ...para las actividades de la gente... ...tenían que mandar a sus empleados... ...o sea, tenían que dejar de trabajar... ...y mandar a sus empleados a la casa... No no sé si ustedes lo vieron, pero Ricardo Salinas Pliego hizo una declaración de que cómo era posible, que claro que no, que lo que teníamos que hacer era seguir trabajando y, y, y sacar adelante la economía y no sé qué. Entonces, todas sus empresas siguen trabajando. Todos sus empleados siguen en las tiendas Electra, por decirles algo. Entonces, la, esa gente todavía está en riesgo. Absolutamente toda, porque todas están metidos en los corporativos, todos están metidos en las tiendas, muchos tienen que llegar por transporte público, entonces pues, este hombre está arriesgando la vida de la gente que trabaja para él, nada más porque no le da la gana, porque pues como él es compadre de López pues entonces a él no le van a no lo van a forzar a, a cumplir las, pues los mismos lineamientos que López ya pidió y pues ahí les va la mejor, ¿no? Entonces estábamos en el tema de, lo, de los impuestos la semana pasada, que no quieren dejar de cobrar los impuestos a, a personas físicas y morales y que además el presidente de decidió que iba a dejar en, eh, a la vista a todos aquellas empresas que le debían al, al SAT más de 50 mil millones de pesos. Varias empresas juntas, no una sola. Bueno, ¿saben cuánto le debe Ricardo Salinas Pliego de su empresa, o sea, de Grupo Salinas? Al SAT, 32 mil millones de pesos. Para las otras empresas que no han empezado a hacer los pagos estos de los 50 mil millones de pesos, que nadie sabe quiénes son, ni de dónde salieron, ni si realmente se debe o nada más es un invento para decir que están haciendo, eh, que ya están ejecutando acción legal contra ellas. Me parece muy raro que no se ejecute ninguna acción legal contra Ricardo Salinas Pliego con la cantidad de dinero que se le debe al SAT. Oigan, 32 mil millones de pesos. ¿No creen que resultaría útil ese dinero para ejecutarlo para distintas cosas, incluso para las obras magníficas de los caprichos de nuestro presidente? ¿Por qué a ese hombre no se le está, cobr no se le está cobrando nada? hagamos todas las preguntas juntas de esta telenovela que, de la cual muy pronto vamos a ver el desenlace fatídico a ver, a Ricardo Salinas Pliego no se le está cobrando el impuesto, todos los impuestos que debe, ¿por qué no se le está cobrando? ¿por qué no se ejecutó acción legal contra él? ¿por qué, un, por qué su conductor más popular tiene la capacidad y la absoluta discreción para poder pues contradecir al subsecretario de salud, todos sabemos que los números no son reales, nadie está diciendo que no pero ninguna, es más, se los digo para que lo tengan bien claro, está en la ley del IFETEL. no, se pueden, sobre todo cuando tiene que ver con políticas públicas en situaciones emergentes como estas, ningún medio de comunicación bajo ninguna circunstancia tiene la capacidad de contradecir lo que esa política pública ha dicho. Entonces, además, hoy se dijo que la secretaría de gobernación había percibido a TV Azteca para que no, no, haciendo comentarios al respecto, contrarios a los que se están haciendo a través de Secretaría de Salud. ¿A percibir? ¿Por qué no los están sancionando? Obviamente eso es acreedor de sanción, no de, ay, ay, perdóname este joven, ya no haga estos comentarios, ¿eh? Se lo voy a agradecer. No, eso amerita una sanción y una sanción grave. Debieron haber sancionado no solo a TV Esteca, sino a Javier Torre Y debieron haberlo retirado del aire, por lo menos yo sugeriría que de aquí a que terminara la, la contingencia. Por lo menos, pero bueno, entonces todas estas cosas mágicas están pasando. Pero volveremos para hablar un poco más del de desenlace que nosotros creemos que va a suceder. Recuerden que están aquí en los otros datos. Hola, nosotras somos Mire Cisneros y Gabriela Valle. Y nosotras usamos Strong Clothes. clothes. Te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar
1: a que visites Cervecería Montreal con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas
2: y la mejor gama de cervezas en Guadalajara.
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28 Interior 13 y 14 Aquí te esperamos Regresamos a tu noticiero de confianza Los Otros Datos Por CabinaDigital.com
1: Ya estamos de vuelta en Los Otros Datos Oigan, pues vamos a seguir platicando de los artistas y los conservadores contra López. Bueno, o sea, lo que les dije, esto de Eugenio Derbez, que pasó con lo de Baja California en Tijuana y todo esto, este fue una, un video que grabó Eugenio Derbez en Instagram, haciendo esta, esta petición, pero anteriormente también los que se habían pronunciado sobre el tema en específico de las medidas y cómo está la situación del, del sistema salud y todo esto, también habían el chicharito y Talía el video de Talía se ve claramente que ella está sosteniendo un teléfono con el video de López Obrador cuando estaba diciendo que no, que todo estaba perfecto que todo estaba normal y que la gente podía seguir abrazándose, y en ese momento Talía lo que dijo es, claro que no esto no es así, lo que necesitan ustedes es seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud esto es muy importante, porque al final el estar en cuarentena implica no infectar y no ser y bueno, ella pedía específicamente que se atendieran las instrucciones de la, de la OMS. Y el chicharito también hablaba sobre la falta de insumos en los hospitales y, y estas cosas. En realidad ninguno se dirigió específicamente a López Obrador, ni lo señaló como absoluto culpable, ni nada. O sea, nada de eso estaba pasando. Y sin embargo, el presidente imagínense por favor ser el presidente y considerar este mundo de complot y de teoría de conspiracional donde un grupo ahí abstracto indefinido llamado los conservadores ahora contrata a figuras de alto impacto o sea donde consideramos que Eugenio Derbez es figura de alto impacto de, de personas famosas que estén que hablen en contra de él y que manipulen la opinión pública contra él y su gobierno de honestidad y austeridad. Oigan, ¿cuán más ridículo puede ser? De verdad. O sea, ¿cuántos artistas no se pronunciaron en contra de Peña Nieto? ¿No vino Roger Waters a decirle que era que no lo insultó en uno de los conciertos? ¿No le dijo asesino? Eh, no se no, ¿Cuánta gente no se pronunció contra Peña? ¿Cuánta gente, no, ¿Cuánta gente famosa, me refiero? ¿Cuánta gente famosa no se pronunció contra Calderón en su tiempo? ¿Por qué, ¿por qué este fulano se presta para este espectáculo? Les voy a decir por qué. Porque la gente que que votó por él, le encanta eso este, este eh, fracción que del país que votó por López Obrador, es justo la explicación romana de al pueblo pan y circo, ¿saben? o sea, es justo ese grupo al que le están regalando dinero por no hacer nada, pero también lo están polarizando para creer que los ricos y los burgueses están en su contra y los quieren desaparecer y están tan increíblemente resentidos, que pues claro que creen que eso es verdad, y lo pues es como la representación mayor de toda esa gente, ¿no? De, de es que lo, los ricos son los malos, los pobres somos los buenos, los que entraremos al cielo. Eh, todas esas ridiculeces, ¿no? Entonces, desafortunadamente esa representación en un puesto tan alto del gobierno está llevando a, a, a traer estos eh, eventos patéticos de la, de la investidura presidencial que debería ser, pues, no sé, o sea, debería ser una persona con educación, con cultura con capacidad para gobernar, con capacidad para controlar sus emociones con capacidad para ser respetuoso de todas las creencias y de todas las ideologías políticas, eh, sociales todo, ¿no? y sin embargo entramos en este juego donde ah, es que las conservadoras están contratando famosos para, para denigrarme oigan, sí, sí, hay que prestarse a este juego tan y tan miserable al grado de, ah, estamos este, monitoreando las redes sociales para ver quién se está burlando del presidente para que el presidente hable de eso en sus conferencias matutinas. Oye, es como para morirse. Pero también es como para morirse el hecho de que en varios estados de la República, incluido Jalisco, eh, Tamaulipas, me parece que en Nuevo León también, se empezaron a repartir unas cajas con despensas de canasta básica que tenían una foto, como un sello de la cara del Chapo. ¿Y saben Quién las estaba repartiendo, la hija del Chapo, y las reparten en las zonas marginadas, en las zonas en las que nadie está prestando atención, en las partes, en las partes de estos estados donde pues han tenido mucho más azote en tema de narcotráfico. Y aquí va esta mujer que es la hija de uno de los re máximos representantes del narcotráfico en el mundo, entregando despensitas, ¿no? Y luego todavía se preguntan que por qué la gente si sí quiere defender, eh, si sí prefiere defender a los a los narcotraficantes que al gobierno pues si el gobierno no los está pelando si los está dejando morirse como moscas si no los si ni siquiera los puede apoyar con alimentos básicos con porque además la inflación se está yendo al cielo pues entonces imagínense qué va a ser de esa gente y llega esta como la heroína social a darles cajas de despensas con, con el sello del chapo oigan por favor y por qué de eso no habla este hombre en sus conferencias matutinas? ¿Por qué no hay alguien que está investigando por qué se están entregando esas despensas con la cara del chapo? ¿Por qué nadie está prestando mayor atención a eso y si estamos prestando atención a ah, es que me están difamando Thalía y, y Chicharito? ¿De verdad? O sea, esa es la mentalidad de este mexicano, del mexicano que votó por López Obrador. Y justo mientras pasan estas cosas mágicas, resulta que la Secretaría de Función Pública solicitó que rastraran las cuentas de Enrique Peña Nieto y sus cuatro hijos en 50 bancos. Esta información se le solicitó a la Comisión Nacional Bancaria Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda fue quien solicitó esta información sobre eh, obviamente Enrique Peña Nieto el expresidente, su exesposa Angélica Rivera el, fe, el diputado federal del PRI que actualmente es diputado, Luis Enrique Miranda y que en el sexenio de Peña Nieto fuera des, eh, Secretario de Desarrollo Social también se están solicitando la información de Alma Laura Saldaña Fará, que es la esposa de Enrique Miranda y esta investigación se extiende hasta los hijos de Peña y de Angélica Rivera que son Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretellini y Diego Alejandro en esta petición están aparecen 50 instituciones bancarias donde podrían aparecer algunas cuentas de, de, estos, de estas personas y en ellas son Banca Firme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco City Baname, Santander, HCBC, Banco Fiel, Bank of China México, Banco of America México, American Express Bank, Banco Azteca, BBVA y Banco Multiva, entre otros. Eh, la función pública está solicitando que se le permita el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias, desde el 1 de diciembre de 2012, que fue cuando llegó al poder, hasta el 30 de noviembre del 2018, o sea todo su sexenio. Y en el oficio también se pide una revisión de casas de cambio, entidades de ahorro y demás entidades relativas que figuren con el carácter de titular autorizado o beneficiario de Peña Nieto Angélica Rivera, Paula Peña Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña. Ustedes podrían pensar que este es el momento glorioso donde realmente veremos que el expresidente que tanto se ha criticado, el expresidente de la mafia del poder va a ser juzgado por toda la corruptela que llevó a cabo durante su sexenio. Mira, la verdad es que esto no va a suceder o sea estos pueden pedir toda la información que quieran y, y yo estoy casi segura que no va a aparecer absolutamente nada en ningún lado esta es otra de las manipulaciones del gobierno para hacerle creer a la gente que hay cosas que están sucediendo claro al día siguiente de esto el presidente declaró que no que él no estaba solicitando ninguna eh, ninguna información que él seguía con el tema de los abrazos y no balazos y que, este, y que no iban a juzgar a ningún expresidente. Claro, también pasó lo mismo cuando lo de García Luna, ¿no? hay atrapan a García Luna, que era el de, el de seguridad pública de Calderón. ¿Quién sabe qué vaya a salir? Todos los amlovers desesperados porque ya ven a Calderón metido en la cárcel en Estados Unidos. Nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Hombre, si a Dura... ¿Ustedes no creen que la gente del Chapo, su abogado y todos sus allegados, incluido él, no tendrían suficiente información para hundir a toda la clase política de México? Y nadie dijo nada, nada nadie habló nada de nadie, ¿no? Y las cosas ahí medio controversiales que se dijeron, así como aparecieron así desaparecieron. Y así desapareció el tema de Genaro García Luna. ¿Dónde está ese? ¿Ya lo juzgaron? ¿Ya, ya está en la cárcel? ¿Qué pasó con eso? ¿Pagó la fianza esa ultramillonaria? ¿Qué pasó con eso? Y no que iban a terminar hablando de Calderón y entonces Calderón iba a terminar en una mala posición. Tampoco nada de eso está pasando. Entonces no hay que dejarse llevar por lo que estamos viendo, porque al final muchas de las cosas que pasan son como llamaradas de petate ¿saben? o sea, parece que realmente va a pasar algo, pero en realidad no va a pasar nada y nada va a cambiar entonces lo que necesitamos es tener la, la, la visión completa y no quedarnos nada más con él, ah sí, ya están investigando a Peña a ver, nunca van a llegar por Peña tendrían que empezar a llegar justo por los otros secretarios, las personas que eran cercanas a él, los que se dedicaban justo a hacer las corruptelas las, las empresas fantasma los prestanombres, toda esa gente tendrían que empezar por ahí, no irse directamente con Peña, es obvio que nada de esa, de esa, de esa información nada va a salir que valga la pena para juzgar a este hombre, pero bueno nos vamos ahorita a una, a una rápida pausa, pero regresamos porque les voy a platicar les traje a una invitada que les va a platicar cómo pueden hacer de esta cuarentena un momento para olvidarse de la dieta y realmente tomar hábitos saludables y evitar que todos rodemos hacia la libertad una vez que termine la cuarentena. Ahora volvemos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas Cervecería Montreal
1: Oigan, pues ya estamos de vuelta aquí con los otros datos y es que esto de la telenovela a mí me tiene de verdad que muy intrigada. Ahí les va. Los posibles desenlaces de esta rosa de Guadalupe sin control es o ya hubo un problema con López Gatel y ya está generando demasiada atención para él y López Obrador no soporta, nunca ha soportado que alguien más tenga el spotlight ahorita. Entonces ya está generando demasiado ruido por sí solo y eso pues a López Obrador no le está encantando y están viendo la manera ya de cortarle la cabeza. Ahora, el siguiente escenario que puede ser aún más plausible es que se está generando una cortina de humo sobre todas las situaciones que están pasando reales en el país, ¿no? O sea, la crisis económica, el peso sigue devaluándose frente al, al dólar. Eh, ahorita acaban de declarar los petrobonos de Pemex en punto 0.2 centavos. O sea, los declararon menos que basura. Los árabes están recuperando todo el mercado del petróleo y le van a vender 600 mil barriles diarios de crudo a Estados Unidos y ya tienen captado todo el mercado de Asia, lo cual implica que México no va a tener a quien venderle, ¿no? Tantas y tantas problemáticas así, de ese tipo y estas idas y venidas entre eh, Ricardo y eh, entre la gente de TV Azteca y López-Gatell, pues serían una buena forma de distraer la atención de lo que realmente está pasando. La otra es también que eh, podría ser que la situación del COVID ya se ha vuelto tan insostenible y que ya está a punto de volverse realmente tan terrible como lo ha sido en Europa, que están buscando un chivo expi expiatorio. Las cosas están a punto de reventar, los casos van a salir, los casos, los decesos, toda la problemática real va a salir a la luz ya muy pronto y el gobierno de López Obrador está buscando el chivo expiatorio. ¿Cuál va a ser el chivo expiatorio? López-Gatell. A ese fulano le van a cortar la cabeza en el momento en el que todo se salga de control y que ya no sea pues controlable por el gobierno y entonces va a ser muy fácil voltearse y decir es que este fulano era la información que nos daba y pues nosotros confiábamos en él por ser funcionario del gobierno de honestidad y austeridad republicana de, de López Obrador. A ver, estos son los tres escenarios. Hay muchos otros que se, pueden, que se pueden barajar pero la realidad es que estos son como los tres más plausibles. Ahora, ayer en la mañana el presidente salió en una conferencia, en un video, a decir que su amigo Javier Alatorre se había excedido y se había equivocado al contradecir lo que había dicho Hugo lópez gatel y que bajo ninguna circunstancia era necesario lincharlo porque, bueno, se podrán imaginar que todos estos los amlovers se le fueron encima a Javier Alatorre y a todo TV Azteca y, y, a, y amenazaron de boicot a, a Grupo Salinas y a Salinas Pliego y todo esto y cómo era posible que estuvieran eh, contradiciendo a, al títere de López Obrador y que... Un desastre, ¿no? O sea, las redes se convirtieron en un desastre cuando pasó lo de Javier Torre. Pero ahora que el presidente salió a defenderlo y a decir que era su amigo, que se había equivocado, que no había que lincharlo, que las recomendaciones tenían que seguirse al pie de la letra y bajo ningún motivo la gente tenía que creer que Javier Torre estaba llamando a la desobediencia civil. O sea, imagínense que el presidente sale a defender a un conductor de TV Azteca cuando claramente ese conductor lo había contradicho a él, porque pues al final, él es el representante de todo el gobierno de México. ¿No les parece que todo esto es demasiado absurdo? Demasiado eh, days of our lives. Pero bueno, así las cosas. Entonces, volvamos un poco al tema de los escenarios, porque hay que hablar justo del tema de, de Pemex. Recordarán que nuestro amado presidente ha puesto todos los huevos en una sola canasta, y esa canasta es Pemex. La gente con, una, con dos dedos de frente y medio gramo de sentido común, se hubiera dado cuenta que esa canasta estaba hueca del fondo pero está hueca del fondo desde hace 25 años o 30 Pemex ha dejado de ser funcional y ha eh, eh, representado pérdidas masivas desde hace mucho tiempo todos los gobiernos hasta ahora se han esforzado mucho en mantenerlo sepa Dios por qué, seguramente porque es una fuente de, donde, de la cual pueden robar dinero y ser corruptos y que nadie se dé cuenta ¿no? porque al final como es una paraestatal pues es difícil tener visibilidad real de lo que está sucediendo de lo que no es difícil tener visibilidad es de lo que es macroeconómico de la visibilidad de los bonos del valor del petróleo del valor de las empresas que lo manejan pues todo eso está a la vista porque es un tema de negocio y de bolsa internacional de valores entonces hoy declaran que los bonos de peme no valen nada para nadie y entonces el presidente ahorita está emperrado en construir una refinería que está acabando con hectáreas y hectáreas de manglar. En Tabasco, refinería que no va a servir para nada porque no va a haber Dios que compre petróleo mexicano. Y además al mismo tiempo salió la nota esta de que todo la, el conglomerado árabe que se dedica a la venta de petróleo, que obviamente es el que vende el 70% del petróleo a nivel mundial, pues ya retomó todo el mercado asiático y le va a vender 600 mil barriles diarios de petróleo a Estados Unidos. ¿Ustedes quién creen que es el principal consumidor de petróleo mexicano? Estados Unidos entonces no solo los bonos de Pemex ya no valen nada, sino que además no va a haber quien lo compre entonces ya, o sea, olvídense de, de todo esto, la refinería ya no vale nada, si de por sí no valía nada y era una construcción eh, absolutamente obtusa e eh, inútil desde el minuto en el que se planeó, imagínense ahora que ya no sirve para nada Pemex, que ya oficialmente se acabó bueno, pues ahora ahí ya bien podrían acabar con toda esa construcción, ¿no? Así como decidió que ya no quería el aeropuerto anterior pues así que ya no decida que, hay, que, haga, que haya refinería y que ese dinero se redireccione a los hospitales y a todos los insumos que se, realmente se necesitan ahorita y que se van a necesitar con mucha urgencia muy pronto. Ahora hablando de los insumos los estados panistas particularmente Jalisco que ha invertido muchísimo del de dinero estatal en comprar insumos y en comprar materiales material para proteger a los médicos, caretas, los trajes, las mascarillas, lentes especiales, obviamente han vestido bien a los hospitales, están cubriendo bien las necesidades. Fue uno de los primeros estados que a la hora que recibieron el, el producto que el gobierno federal había comprado, lo devolvieron, así lo abrieron, vieron que las batas parecían de papel de china, igual que las, que las mascarillas, y les dijeron esto no sirve para nada, no sirve para nadie, es una burla y de ninguna manera vamos a ponerle esto a los doctores y a las enfermeras, pues van a creer que nos estamos burlando de ellos, y los devolvieron tal cual a, a la federación esto incluye también al, al gobernador de Baja California que esta es otra telenovela aparte el gobernador de Baja California Jaime Bonilla, no sé si ustedes lo recuerdan pues espero que sí, fue el gobernador que buscó que su periodo se alargara, porque había habido, se había quedado o vacante o él tomó el, el poder y nada más quedaban dos años de esa gubernatura pues se empeñó y se empeñó y, se, y habló con jay Cole y habló con lópez obrador y manipularon las elecciones y manipularon un montón de cosas es más hasta compraron a los diputados locales del pan y de las y del resto de la oposición para que finalmente se le diera la, la gubernatura de cinco años adicionales a este fulano bueno, resulta ser que entonces sale eh, eugenio de Derbez, el actor y comediante a decir que los doctores y, y las enfermeras estaban sufriendo mucho en Tijuana lo estaban pasando muy mal, que se estaban contagiando, que se estaban muriendo en, el, en, en su labor mientras salvaban a la gente que ya estaba contagiada de COVID en los hospitales que los hospitales estaban absolutamente desprovistos, que era una situación de verdad que terrible. entonces sale Eugenio Derbez a decir esto el gobierno federal eh, lo contradice y dice que por supuesto que las cosas no están así y entonces sale Jaime Bonilla que es el gobernador de Baja California a decir que sí, que sí, que los médicos estaban cayendo como moscas y que no estaban bien provistos los, los hospitales y que todo era un desastre y que estaban solicitando el apoyo del gobierno federal para que la situación mejorara entonces, ¿dónde, ¿qué está pasando? o sea, por un lado ya los, los, los gobiernos panistas y priistas ya se están organizando por su lado para mejorar la situación de los hospitales locales y por supuesto contradecir todo lo que puedan al gobierno federal. Los morenistas, en este caso particular, pues el de Baja California, pues sigue contradiciendo a López Obrador, claro, con guantecito blanco, ¿no? Porque por el otro lado dice, no, es que al presidente le choca la mentira y, y nosotros estamos buscando su apoyo, señor presidente, y por el otro. Cada vez que alguien dice, es que está pasando esto en Tijuana, el otro lo confirma, aunque el gobierno federal está diciendo que no es cierto. Entonces, alguien tiene que explicarnos qué es lo que está pasando con este desastre de, de la falta de comunicación absoluta ya en Morena. O ya se empezó a fraccionar todo, todo el partido y, al, y ya nada más están viendo para qué lado corren, para que les siga cayendo el dinero en las manos. O simplemente ya todos enloquecieron y ya les vale cuerno y entonces ya cada quien va a hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, nos vamos a una pausa y rápidamente volvemos para contarles la historia de los artistas contra López y de la compra de los estadios. Estos son los Bueno, pues estamos ahora con Liliana López, que es trofóloga y nos va a dar algunos consejos precisamente para ahora que estamos pues todos en la cuarentena y metidos en nuestras casas y que todo el tiempo estamos recurriendo a la comida. Lili nos va a hacer favor de, de ayudarnos a no ponernos como globos, mientras que no podemos salir a la calle a vivir nuestras vidas comunes.
2: Hola, mucho gusto.
1: Buenas tardes. Saludos a todos. Quería que nos platicaras así para empezar, ¿qué es la trofología? ¿Qué es exactamente a lo que tú te dedicas?
2: Pues mira, la trofología es la ciencia que estudia la correcta combinación de los alimentos para poder restablecer la salud del cuerpo. Porque no sé si normalmente, bueno, la mayoría hemos escuchado el famoso dicho de que somos lo que comemos, pero realmente no somos lo que comemos, somos lo que digerimos. Okay. Entonces, por eso es que la trofología se basa en combinar correctamente los alimentos para que tengamos una correcta digestión y poder absorber de mejor manera los nutrientes, asimilarlos y así poder tener una salud óptima y sentirnos mucho mejor Ok, oye, ¿y
1: nos puedes dar como algún ejemplo el más sencillo que tengas de alguna combinación de alimentos que naturalmente tú sabes que nosotros hacemos mal y que podríamos modificar?
2: Algo muy básico es combinación de frutas. Y que la mayoría cometemos el error de combinarlas mal. Las frutas se dividen en diferentes grupos que son semiácidas, ácidas, semidulces, dulces y neutras. Un ejemplo muy, muy normal que todo mundo hace es combinar plátano con fresa. Okay. Y digo, esto no es como que te, que te quede la duda de que, por ejemplo, el mango que será dulce, será ácido. Pero el plátano sabemos que es dulce, extremadamente dulce. Y la fresa es ácida. Okay. Entonces, es... Esa mezcla crea una bomba en el estómago y lo hacemos constantemente ya entonces es, esa es una correcta
1: nunca mezclar el, el plátano con la fresa o algunas otras cosas, es, sería rojas, lo
2: mejor. por ejemplo sí, sería lo mejor, de hecho lo que siempre les recomiendo a la gente, es, si vas a comer fruta come una, okay. no mezcle come una la cantidad que quieras pero solamente una para que tu estómago no tenga que trabajar de más para digerir diferentes tipos de frutas.
1: Oye y bueno eh, ahorita que estamos todos en cuarentena en nuestras casas pues te imaginarás que toda la gente está recurriendo a un montón de comida chatarra y un montón de comida de toda la que te puede traer Rappi, Uber y los demás. Y bueno, al final el hecho de que estemos reclu recluidos en nuestras casas nos hace eh, recurrir a la comida con mucha más frecuencia de lo que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, ¿cuáles serían como tus principales consejos para que esta cuarentena no se convierta en un problema de aumento de peso sin control.
2: Desgraciadamente pasa o sea, ahora en el encierro lo notamos mucho más, pero cuando estábamos en nuestra casa normalmente un fin de semana o en la tarde que llegabas de trabajar lo primero que hacías es ir a abrir el refri a sí, ver qué acuerdo. había. Entonces ahora literal estamos en la casa todo el día pudiendo abrir el refri cada rato, aparte se creó una psicosis cuando empezó todo esto y todos corrieron a comprar en eh, demasía y comida desgraciadamente fácil de preparar de, parar, de acumular y chatar. Sí, de acuerdo. Eh, pues. Las cantidades de nutrientes que puede haber en lo que se compró no, no existen, no las hay. Entonces, creo que sería importante ser un poco más conscientes de qué alimentos tenemos en nuestra casa que nos vayan a nutrir. Okay. Es muy normal que ahorita que estamos encerrados pues sea mucho más fácil abrir una bolsa de papitas que rallar zanahoria, ponerle limón, sal y chilito y comértelo. Entonces, lo que yo recomiendo, sinceramente, es empieza bien el día empieza bien el día Puedes ya llegar a la noche Ya haberte comido la bolsa de papitas Pero si empiezas bien tu día Mínimo te vas a sentir un poco mejor Contigo mismo Porque desgraciadamente luego también empezamos a abusar de las cosas Porque nos sentimos culpables okay. Y entonces esa culpa La suprimimos Comiendo algo que nos va a hacer Sentir bien eh, Pues solamente en un momento Entonces si empezamos bien el día Si tu desayuno es un buen desayuno es Que sea fruta, que sea sea un yogur con granola, que sea un jugo verde, que sea un sándwich de verduras. El chiste es meterle cosas vivas y nutrientes a tu cuerpo. Si empiezas bien tu día, es mucho más fácil que lo puedas continuar. Entonces, tampoco no les digo, no coman nada de papitas y no coman pastelitos. Sí, no, porque lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aparte lo tenemos en la casa y lo tenemos a la mano. Entonces, si lo vas a hacer, nada más trata de equilibrar un poco la balanza y que se vaya a hacia el lado de verduras y de frutas que hacia carbohidratos y grasas que pues sabemos todos lo sabemos qué es lo que no tenemos que consumir yo sé que ahorita todos tenemos como la presión de hay una presión generalizada de que tenemos que salir de la cuarentena sabiendo cocinar y haber tomado quién sabe cuántos cursos y yo como les digo cuando me preguntan cómo vas pues como alcohólico un día a la vez todos los días es un nuevo comienzo todos los días puedes volver a empezar. O sea, puedes haber acabado mal el día, haberte tomado media botella de vino y comerte la bolsa de papitas y el panecito y aquello y el otro. Pero mañana puedes volver a empezar y vas a tener otra vez la oportunidad de hacerlo bien. Entonces, todos los días puedes ir creando un nuevo cambio. El día de mañana puedes empezar comiendo fruta o jugo verde o pensar que en la comida vas a hacerte una ensalada súper rica, aunque la acompañes de una pasta, pero únicamente tratar de equilibrarla cosas, para que justo cuando terminemos y salgamos de esto no salgamos rebotando o rodando. Que
1: sería lo, lo principal
2: ¿verdad? Sí, así es porque, sobre ¿sabes? todo porque, perdón, ahorita no nada más es la cuestión de de que no salgamos de que con sobrepeso o algo así nos tenemos que mantener sanos y saludables por la situación que estamos viviendo claro es porque ya principal. nos dimos cuenta que pues las personas que tienen diabetes o problemas de sobrepeso son personas mucho más propensas ahorita entonces pues tratar nada más de cuidar esa parte de nuestra salud
1: claro justo eso es lo que iba a decirte son como el principal target del, del virus ¿no? Entonces, así es si nosotros no estamos procurando
2: estar saludables pues al final estamos abriendo la puerta equivocada sí, así es, así es creo que ahorita lo que todos tenemos en la cabeza y lo que nos debería preocupar es mantenernos a salvo, cuidándonos a nosotros mismos cuidando nuestro cuerpo, cuidando lo que pensamos, eh, los pensamientos y las emociones van muy de la mano con eh, los alimentos nada más tratar ahí como de equilibrar un poco la balanza y que se vaya más hacia lo saludable y menos hacia lo que no nos va a traer nutrientes a nuestro cuerpo cómo, pues en tu próximo súper mete más frutas, mete más verduras trata de bajar la cantidad de carbohidratos o grasas que estás metiendo puedes hacer unos pequeños cambios, sustitutos de no sé, por ejemplo, si consumes azúcar, bueno, pues cámbialo por algún endulzante que tenga un índice glucémico bajo, no sé, azúcar de coco, miel de agave puedes ir cambiando ciertas cosas en tu alacena para que te ayude a tener un, un alimento con nutrientes y que te ayuden a sentirte mejor.
1: Y justo hablando de estos pequeños cambios que se pueden hacer, creo que este también sería un buen momento para todos, justo hacer esas modificaciones, ¿no? A eliminar un poco, por ejemplo, el tema este de justo el azúcar, ¿no? Ah, pues hay sustitutos para eso. O hay otras harinas que no son de trigo y que se pueden utilizar para sustituirla en ciertos casos. O la leche de vaca, ¿no? Que también ya, pues, hay tantas cosas ¿cuáles serían como los principales puntos que tú recomendarías sobre estos cambios en específico que se pueden ir tomando desde este momento?
2: Mira, normalmente cuando doy pláticas o, o talleres, siempre menciono que todos tenemos cinco venenos blancos en nuestra alacena, okay. cinco venenos que están ahí constantemente y los cuales podemos cambiar, uno de ellos pues son los lácteos, la leche de vaca está relacionada con todas las enfermedades que causen inflamación. Todo lo que termine en itis es ocasionado por los lácteos, sobre todo por la leche, porque yo no estoy eh, peleada con el yogur o con quesos, siempre y cuando sean elaborados con un, un buen producto, pero eh, la leche de vaca si sí, no, no es algo que sea saludable para, para el cuerpo, entonces ese es uno otros son las harinas refinadas que bueno, esa la puedes encontrar en mil cosas en toda la cena constantemente, cuando uno piensa en harinas refinadas, piensa en pan y pastas y no, la verdad está en muchísimas otras cosas que no lo vemos sí. entonces, en este caso de harinas refinadas es cambiarlo por otro tipo de harinas, harinas integrales harinas que sean de sin gluten, hay muchos y no caros como la gente cree. Por ejemplo, la harina de amaranto es muy barata. Un kilo de harina de amaranto te puede salir como en 30 pesos y puedes utilizarla como sustituto. Coco rallado también se puede utilizar como sustituto de harina. O sea, hay muchas opciones que puedes utilizarlas para sustituir esta. Otro veneno es la manteca vegetal. La manteca vegetal está en muchísimas cosas. Yo creo que si pudieran meterla a, a, al champú lo no harían. Por ejemplo, la manteca vegetal está en el norte suiza que la mayoría de las personas usan para cocinar entonces, ¿qué es lo que pasa con la manteca vegetal? se dieron cuenta que era muy barata obtenerla, entonces utilizan un aceite vegetal lo procesan de tal manera que se convierte en manteca, entonces cambiaron su estado líquido a sólido entonces esto modifica las grasas y la convierte en algo pésimo para el cuerpo porque el cuerpo no lo puede procesar no entiende qué es entonces otro ejemplo es la margarina la margarina es manteca vegetal si quieres utilizar para cocinar eh, una grasa, mejor utiliza mantequilla la verdad, mil veces que utilices mantequilla a que utilices margarina entonces, ¿qué es lo que puedes sustituir para la manteca vegetal? Aceites buenos aceite de oliva, aceite aceites que te ayuden y que tu cuerpo pueda procesar y digerir, la mantequilla es un aceite bueno, obviamente no te vas a embutir una barra completa de mantequilla, ¿verdad? pero sí en cantidades pequeñas es una grasa buena otro veneno que tenemos en, en la alacena es el azúcar, y el azúcar es como de lo peor que puede haber en, en nuestra alacena. Entonces, ir reduciendo las cantidades de consumo de azúcar o sustituirlo por algo que, que no nos haga daño. No sé, miel de agave, miel de abeja, azúcar de coco, peloncillo, azúcar cavado y reducir las cantidades. Si empiezas a hacer estos pequeños cambios con esos sustitutos en verdad vas a ver que tu cuerpo se va a sentir mejor, se va a sentir menos pesado, va a digerir de manera mucho más fácil, porque de eso se trata, porque aparte no estamos teniendo la actividad física que normalmente teníamos. Pues tenemos que ayudar un poco a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro sistema digestivo, que es el segundo cerebro del cuerpo, a que esté bien. Y si él está bien, nosotros estamos bien. ¿Por ¿Qué es lo que pasa muchas veces? da flojera a veces preparar este tipo de comidas saludables entonces, prográmate a lo mejor una o dos veces a la semana que vas a cortar toda la piña, te vas a rayar la zanahoria vas a rayar la jícama, vas a ya tener este tipo de cosas medio preparadas ayuda a facilitar ese trabajo tedioso de tener que preparar este tipo de alimentos porque obviamente es mucho más fácil echarle agua caliente a una marucha que pues lavar una zanahoria pelarla, rayarla, bla bla entonces, si dedicas cierta cantidad de tu día o programas algunos días, es mucho más fácil que puedas acceder a este tipo de alimentos. Yo creo que eh, esto es, esta sería la
1: primera parte de las cosas que, que Lili nos puede platicar respecto a lo que podemos hacer en cuanto a alimentación. La invitaremos nuevamente a los otros datos para que nos platique algunas otras cosas que se pueden hacer, algunas otras cosas que nos pueden ayudar a mejorar y algunas otras cosas que nos nosotros podemos empezar a hacer para también eh, ayudar a, a nuestro bienestar. Muchas gracias, Deli por habernos a acompañado.
2: Ti. Muchas gracias por la invitación y yo feliz de, de poder compartir esto con las demás personas y poder a lo mejor motivarlos para que hagan un, un pequeño cambio y que se sientan mejor. Pues muchas gracias a ti. Que estén muy bien.
1: Bueno, esto fue todo por hoy en los otros datos. Recuerden que nos escuchan a través de Cabina Digital todos los lunes a la 1 pm y a las 6 de la tarde. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los otros datos. La dinadita, lo que